1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a un programme hyper sérieux et même un programme qui va faire grincer des dents certains d'entre vous puisqu'on va parler politique. Oui non mais enfin partez pas, restez, attendez, attendez, restez on va parler des questions tech qui s'immiscent dans la vie politique et de la manière dont elles sont parfois interprétées. Enfin, là, il y a quelques sujets euh, qui, ont été, qui ont fait l'actualité ces derniers temps. Et on va essayer de décortiquer ça pour vous euh, faire comprendre, si ça n'est pas déjà le cas, comment les choses peuvent vraiment être préoccupantes parfois ou enthousiasmantes parfois. Et puis, comment elles, peuvent, elles ont été peut-être présentées de manière pas tout à fait exacte euh, à certains moments comme je le disais, je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de euh, recevoir pour m'aider à décortiquer tout ça Gaël Girardeau. Comment ça va Gaël
0: Bonjour Patrick, écoute très bien, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Ah, meilleurs voeux, c'est vrai, tous. on est encore en janvier. On a encore donc on le, a le droit. droit, on a encore ouais. le droit.
1: <rire> c'est ça, tout à fait. Euh, donc euh, je sais que tu es sous la neige, euh, c'est l'un des rares moments où euh, Paris est sous la neige, n'est-ce pas
0: c'est ça, exactement. Bah, ça va commencer à poser plein de problèmes techniques hein, chez nous. On n'a pas <rire> l'habitude, mais euh, c'est la même tous les ans. Donc, euh, voilà, heureusement qu'on
1: qu <rire> qu fait ça par, euh, par Internet et qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, euh, oui. tu vois, on n'a pas de, de soucis. D'autant plus que moi, euh, comme je le disais avant de commencer l'émission, euh, on est à moins 24 euh, là en, dans ma campagne finlandaise. Enfin euh, non, ce n'est pas vrai. Moins 24, c'était cette nuit. Là, ça va beaucoup mieux. Euh, c'est moins 15. Donc, euh, c'est presque l'été, quoi. C est, c est la Mais neige Il vient pardon.
0: au soleil chez nous, il fait moins 2
1: ouais. <rire> Mais tu sais quoi, parfois, moins 2, c'est quand même ça, ça, C'est un peu plus froid que Que moins 15, enfin, ça sent un peu plus froid Parce qu'il y a le vent, il y a l'humidité et tout Moins 15, ça va, moins 24, c'est un peu plus dur Moins 10, c'est très bien Enfin, très bien euh, Disons que c'est mieux que 0 et c'est moins bien que 10 ou 15 ou 26 que, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont euh, sur l'autre hémisphère ou dans les îles, tout ça, qui sont à 26 et qui m'ont envoyé des tweets en me disant ⁇ Ah, oh, ici, c'est pas mal, tu devrais le dire <rire> ⁇ euh, Mais bon, fr franchement, je commence à apprécier l'hiver aussi et c'est très très beau. Hein. Moins 24, moins 20, c'est super beau, c'est tout dégagé, la neige est partout, je poste des photos sur Twitter, Instagram, Facebook de temps en temps, j'ai des retours plutôt enchantés. Euh, plutôt enchanté, mais peut-être pas au point de, de, de venir dans ces environnements non plus. Euh, et d'ailleurs, je, je dois remercier ceux d'entre vous qui permettent, euh, qui font en sorte que je puisse me payer le chauffage euh, parce que là ça devient vraiment problématique sans. Donc, euh, ceux qui participent au Patreon du Rendez-vous Tech, comme Thibaut Declair, euh, Thierry Quirk, Michael Demar, Christophe Fontaine et Laurent Cossio, et tous les autres qui participent, qui financent l'émission et qui, peut erm qui me permettent d'avoir euh, bah, à manger et de quoi me chauffer et de quoi me distraire et de quoi m'informer. Merci à vous tous, c'est vous qui faites fonctionner le Rendez-vous Tech. Donc, un grand merci à vous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Et donc, je disais, on va parler Tech, on ne va pas parler que Tech. Hein, on a aussi un petit... Euh une petite section euh, nouvelle où on a pris des questions euh, d'auditeurs patriotes. On a euh, évidemment des sujets un petit peu plus rapides euh, sur euh, ah, peut-être un Pixel 3 Lite qui arrivera un, un, une nouvelle euh, fonctionnalité de Facebook euh, qui va faire rire les adolescents. Je crois que Gaël aura peut-être euh, une, une idée de la manière dont ça va... Fonctionner si ça va les attirer ou pas, peut-être que la réponse oui. sera non. Euh, Satya Adela qui parle de Cortana, de Windows Phone, peut-être pas en bien, et plein d'autres choses, mais on commence, comme je le disais, avec euh, un petit peu de politique. Et donc, bon, pas vraiment de la politique, c'est un petit. Euh, je fais un petit peu du, du, du clickbait sur cet épisode. On parle pas vraiment de politique, mais on parle de euh, tech. Et de politique, et notamment de cette histoire selon laquelle un hacker aurait réussi à accéder à l'adresse email d'Emmanuel Macron. Alors, vous avez peut-être vu différents euh, titres et différentes manières de tourner les, euh, les, les, les choses dans cette, euh, dans cette histoire. Et je crois qu'on a un petit peu l'impression qu'il euh, y a des hackers qui ont réussi à lire les emails d'Emmanuel Macron. Alors que ce n'est pas le cas, mais ça pose quand même d'autres problèmes euh, au cœur de l'histoire. Alors, li, li, je résume rapidement. En fait, Emmanuel Macron utilise visible, visiblement euh, deux adresses email. Il a une adresse email professionnelle, qui est l'adresse du président. Je ne sais pas, c'est peut-être présidentatélisé.fr ou un truc comme ça. Euh, et il a une adresse email personnelle qu'il utilise encore, qui est une adresse email Gmail et cette adresse e-mail figurait parmi une collection d'informations euh, privées qui ont été découvertes il y a peu, mais cette collection, euh, qui est assez immense, qui s'appelle Collection Number 1, euh, qui regroupe 700 millions d'adresses e et de mots de passe et de plein de trucs, euh, est en fait une collection qui est euh, d'informations anciennes, euh, donc c'est des... des c'est des euh, hacks Qui ont déjà quelques mois ou quelques années Donc c'est pas qu'il y a eu un nouveau hack Mais c'est ces informations qui, qui, sont, qui ont été accumulées par différents hacks Qui ont été réunies par bah, des hackers Qui vendent ensuite ces collections d'informations D'ailleurs c'est amusant Le hacker qui a été contacté par un journaliste Ou par un chercheur en sécurité euh, Qui euh, a cette collection Lui disait non mais ça c'est des vieux trucs J'ai collection number 2, 3, 4 Et qui sont bien plus récentes Et tu peux les acheter pour 50 euros Donc c'est des collections de gens qui réunissent toutes ces informations. Et donc, euh, parmi ces collections, il y avait, parmi cette collection number one qui a été un petit peu plus publique ces derniers temps, figurait euh, l'adresse email du président, l'adresse email personnelle du président. Euh, comme, bah, comme je le disais, il y a 700 millions d'adresses e-mail, donc ça fait quand même un certain nombre. Et, et, et donc, ce n'est pas que le hacker a réussi à accéder et à lire les e-mails personnels du président, mais simplement qu'il connaît l'adresse e-mail du président, donc qu'elle figurait dans la liste de toutes ces adresses e-mails hackées, comme sans doute la plupart des vôtres aussi. Euh, et donc... On a pu avoir l'impression que le mail personnel du président était compromis, ce qui n'est pas le cas. Ceci dit, il y a une réponse du, du, de l'Élysée qui a été le mot de passe est changé régulièrement. On a une double authentification désormais sur cette adresse, sur cet email, faisant penser que du coup, le compte est sécurisé et qu'il est difficile d'y accéder. Alors, difficile, évidemment, oui le problème, parce qu'il y en a quand même un, euh, même si les, les titres sont peut-être un petit peu trompeurs, il y a quand même un problème qui est que Gmail, Google, stocke les euh, données en clair et pas en chiffré. Il n'y a pas de chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que sur les serveurs de Google, ces données sont, euh, sont lisibles sur les serveurs de Google. Bien sûr, il est difficile d'y accéder, mais on peut imaginer, dans un cas exceptionnel que euh, quelqu'un puisse avoir trouvé un moyen d'y accéder ou alors qu'un État demande l'accès aux données en question et Google pourrait les donner. Alors c'est improbable et généralement quand on parle d'un qui on va dire oui bon, on va pas non plus changer la manière dont fonctionne Internet pour euh, le cas où euh, Dieu sait qui se... Euh, euh, se verrait euh, espionné par un gouvernement, encore que peut-être qu'il faudrait le faire, mais la question peut être euh, débattue. Mais dans le cas du président d'un pays, et d'un pays aussi important en particulier que la France, euh, ce genre de choses peut effectivement euh, poser problème, parce que les échanges euh, d'Emmanuel Macron avec quelqu'un qui que ce soit ne sont pas sous le contrôle de l'État. Et dans ce cas, ça ne veut pas dire qu'il faut changer Gmail, euh, encore que ça serait une discussion plus vaste, comme je l'ai dit, mais il me semble un petit peu, euh, comment dire, euh, pas très sérieux de la part euh, d'une personne placée au, si haut niveau de l'État d'utiliser un serveur, même pour ses données personnelles. Admettons qu'il ne euh, discute pas de questions... De, de questions gouvernementales sur son email personnel, il y a toujours des choses qu'on peut voir, des choses qu'on peut en, en tirer, des informations qu'on peut en tirer. Euh, on n'est jamais 100% rigoureux et c'est là qu'il que, qu y a un vrai problème avec cette utilisation de euh, compte mail personnel pour le président. En, en, en fonction, en exercice, bien sûr, à un moment, peut-être qu'il euh, qu le faisait avant ou qu'il le fera après, mais au moment où il est en fonction, ça semble être un petit peu plus risqué et peut-être on pourrait arguer du fait que c'est un petit peu trop risqué, euh, même si les intentions seraient de ne pas discuter de questions professionnelles entre guillemets. On parle pas boulot sur son email personnel. Euh, donc euh, donc voilà, en gros, la manière dont on peut la double authentification, bien sûr, c'est très bien, mais euh, et même le changer le mot de passe, ok, mais c'est pas ça vraiment le, le cœur du souci dans cette dans cette question. Euh, Gaël, est-ce que c'est c'est un truc qui te préoccupe ou est-ce que moi je suis un petit peu trop euh, euh, comment dire euh, tech geek dans cette histoire pour euh, puisque ça me pose quand même un petit une petite question.
0: Non, je pense que tu n'es pas le seul, sinon il n'y aurait pas un, un emballement autour de cette, de cette question. Et effectivement, euh, on, on imagine que, comme tu le dis, il, il reste sur des questions perso sur son sur son email Gmail. Après tout, il, il est humain, il a le droit aussi d'avoir eu, eu, une vie perso, même en étant président. Mais comme tu le dis, on n'est jamais 100% rigoureux. Euh, et ça, ça ça laisse présumer de quest ce qui se passe quand quelqu'un de malfaisant arrive sur ces données et peut, peut récupérer toutes ces informations. Et oui, ça pose des problèmes de sécurité euh, qui sont pas les mêmes pour tout le monde, mais ça l'est encore plus pour un président ou tout membre haut placé dans le gouvernement. Hein, parce que là, aujourd'hui, c'est le président dont on parle, mais on, on peut imaginer que c'est le cas pour peut-être euh, les autres ministres, d'autres oui, présidents dans d'autres pays. Enfin, on imagine que cette situation est réelle partout. Euh, et que pour l'instant, les hauts services d'État n'ont pas encore pris la mesure de ce que ça pouvait impliquer puisqu'ils n'ont pas interdit au président d'utiliser son, son email perso. Alors qu'effectivement, ça pourrait peut-être même être une question. Quand on devient président, est-ce qu'on doit continuer à utiliser ces, ces emails perso Je crois qu'on t'enlève normalement ton téléphone perso. Oui, euh, il utilise un téléphone euh... qui
1: est plus sécurisé. Mais, Et... mais si c'est pour envoyer des données sur les serveurs de Google, Dieu sait où. <rire> voilà. <C 'est... rire>
0: Donc en fait, effectivement, l'email perso devrait peut-être tomber dans la même euh, mmh. problématique qu'un téléphone perso.
1: Et il y a un problème de d'archivage aussi. Je ne sais pas si c'est le cas en France. J'imagine que oui, on archive toutes les communications. Enfin, c'est le cas en tout cas aux États-Unis. Et euh, dans le cas des emails perso, alors oui, c'est son email perso, je ne sais pas quoi. Mais si, à, à vrai dire, c'est une question qui s'était posée avec euh, Hillary Clinton à l'époque où elle était euh, euh, secrétaire d'État. Euh, euh, donc c'est l'équivalent du ministre de l'intérieur. Euh, et, et elle avait utilisé un email, un serveur perso, ce n'était pas Gmail, c'était un serveur qui était hébergé chez elle, mais pour euh, parler de choses qui étaient euh, des affaires d'État. Et ça posait un problème d'archivage aussi, parce que normalement, il faut archiver toutes ces communications pour, euh, bah, pour archivage, pour utilisation plus tard, etc. Et là, ce pas possible ou aussi facile dans ce cas-là. Encore une fois, c'est son email perso, donc euh, il a le droit d'avoir une vie perso, sans doute. Mais ça peut poser cette question aussi. Est-ce qu'on est sûr qu'il... Euh, qu'il n'utilise pas ça pour des questions de. de, 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 de gouvernement. Enfin des questions gouvernementales, j'imagine que non quand même, mais. Bon, bref. Oui, oui, voilà la même.
0: Question de euh, en plus, si c'est son email perso, c'est un compte Gmail, donc ça veut dire que c'est son Drive, euh, donc son Google Drive, donc potentiellement des documents qui sont stockés là-dessus, des photos qui sont stockées là-dessus. Il y a, y a plein, parce que c'est le même compte, hein, donc euh, effectivement, son compte, il y a toutes ses données, son comportement sur son navigateur, euh, qu'est-ce qu'il a fait comme recherche. Il y a beaucoup, beaucoup, <rire> beaucoup de données. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je n'avais pas pensé peut... à ça,
1: mais, mais du coup, ça pose la question de. Euh, est-ce que le président d'un pays comme la France devrait être interdit de Google Du coup, il enfin, y a quelqu'un chez Google qui a accès à tout ça, quoi, qui a accès à son profil Google. J'avais même pas pensé à ça, mais t'as raison il y a quelqu'un qui a accès à son profil Google quelque part chez Google, qui, qui n'a pas le droit de le regarder, machin, mais encore une fois, on n'est pas à l'abri de quelqu'un de, de, quelqu de malveillant. En tout ouais, cas, ouais.
0: d'un hacker, effectivement, qui peut tomber sur cette information. Donc,
1: euh... Ou même quelqu'un, tu vois, hacker à la limite, peut-être pas, mais quelqu'un qui infiltre, on est sûr qu'il y a des services de sécurité de différents pays, qui infiltrent ces grandes sociétés et puis il y a le euh, 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 technicien classe euh, euh, super plus plus qui a accès aux des personnes qui veulent est ce que ces personnes là ont des comptes un petit peu spéciaux chez google parce que google justement veut se protéger de ce genre enfin bref ça pose plein de questions auxquelles j'avais pas pensé ouais et du coup je me demande bon là c'est emmanuel macron je suis sûr qu'il y en a d'autres peut-être qu'ils étaient moins technophiles donc ils utilisaient moins ce genre d'outils mais est ce qu'ils devraient pas utiliser ce genre d'outils et du coup pas utiliser non plus facebook et tout ça mais du coup ils seraient déconnectés de la manière dont les français euh, utilisent internet je, ça pourrait faire un épisode entier là-dessus tout à coup tu as ouvert mes yeux à quelque chose de... bon donc on a posé les questions on n'a pas forcément les réponses mais ça amène des pistes de réflexion euh... Et on va lâchement parler d'un autre sujet. Le, la, vous vous souvenez qu'on avait parlé de la réforme du droit d'auteur qui est en cours de passage à dans l'Union européenne avec les fameux articles 11 et 13 qui étaient très controversés. Je ne vais pas vous refaire tout le résumé, mais en gros, c'est une taxe sur les liens et une obligation de filtrage général pour à peu près tous les sites du monde. Et ces deux articles étaient hyper controversés parce qu'ils étaient beaucoup trop contraignants. Eh bien, il se trouve que 11 des, membres des États membres de l'Union ont euh, voté contre la proposition, ce qui était inattendu, c'était un vote qui a eu lieu euh, la semaine dernière, c'était vraiment inattendu, euh, et ça veut dire qu'il va falloir revoir cette proposition, et donc la, euh, la, la, la réforme telle qu'elle avait été écrite et telle qu'elle avait été euh, proposée, avec tous les problèmes qu'elle posait, euh, et a priori va devoir être retravaillée. Alors on ne sait pas comment, euh, ça va sans doute décaler euh, un petit peu sa mise en application, mais il y a euh, deux choses, c'est donc deux choses que, à, en, à en tirer, c'est que d'une part, eh ben, euh, les, 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 les choses n'étaient pas aussi euh, établies qu'on l'aurait pensé avec cette proposition, avec cette nouvelle loi. Et surtout, euh, c'est ce que mentionne Julia Reda, euh, donc, qui est une députée européenne particulièrement euh, euh, active dans le domaine de l'information, la, la, euh, de, de l'informatique et de la technologie. Euh, et elle dit, la pression publique qui a été euh, mise sur les représentants de ces pays a fonctionné. Et la France n'est pas dans les pays qui a voté contre, parce qu'on sait qu'on a une industrie... Euh de, 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 de culturel particulièrement important dans France et que l'industrie culturelle voit euh, ces nouvelles lois comme un moyen de se protéger. C'est pour ça sans doute que la France n'a pas voté contre et même qu'elle pousse pour avoir ce, ce type de loi. Mais euh, d'autres pays ont été euh, sensibles à la pression de leurs euh, de leurs euh, citoyens. Et C'est plutôt une bonne chose pour moi, c'est positif parce que ça monte, ça donne un petit peu d'espoir sur le fait que quand on n'est pas content et qu'on s'exprime, bah ça a un effet. Et c'est pas, ça reste pas juste l'être morte. Entre parenthèses, je mets dans la même news le fait que la CNIL a infligé une énorme amende de 50 millions d'euros à Google pour avoir violé le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données, qui est en vigueur depuis un an ou deux maintenant, euh, non, peut-être un an. Et euh, c'est une amende qu'elle a le droit d'infliger maintenant grâce au RGPD. Euh, et en gros, je ne vous fais pas les détails, mais en gros, euh, la raison pour laquelle la CNIL a euh, infligé cette amende, c'est parce que les euh, informations que vous donne Google sur la manière dont euh, ils utilisent vos données... Pas, ne sont pas claires. En fait, on ne comprend pas bien. Et l'une des choses que demande le RGPD, c'est que ces informations soient claires, que les consentements soient clairs, et que les données qu'on vous fournit, quand vous les demandez, les données qu'on a sur vous, eh bien elles soient fournies de manière claire. Et eh bien tout ça, ce n'est pas clair dans la manière dont le fait Google. Et donc, euh, ils, a, ils écopent d'une amende. Donc voilà ces deux sujets un petit peu euh, euh, loi européenne et conséquences. Je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose, c'était plus une exposition des faits, mais...
0: Si, si, non, ça, ça, ça montre en tout cas que euh, l'Europe a décidé d'attaquer de toutes parts euh, les, les, géants américains. <rire> que ce soit par euh, le droit d'auteur ou par le RGPD et que, et qu'on voit que... Euh bah, qu'il y a un vrai problème et qu'ils savent pas encore comment comment y faire face euh, et qu'en attaquant, bah ils, ils essayent de ils essayent de trouver des, des solutions. Après, est-ce que c'est les bonnes solutions euh, Ça, je je saurais pas je saurais pas dire. Moi, ma, la question en tout cas que ça me fait poser, c'est vraiment de se dire c'est bien d'attaquer et de dire il faut il faut trouver des solutions et il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est plutôt très positif. En revanche, est-ce que c'est vraiment la façon euh, de trouver des bonnes solutions par la suite, en tout cas pour le long terme J'en suis moins sûre, parce que je me dis euh, la vraie problématique, c'est qu'on n'a pas d'acteurs européens aujourd'hui face, face aux géants américains. Euh, ouais. Et, et, et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, hein, parce qu'on le voit sur les enjeux de données, les enjeux de, que ça peut créer, de, de démocratie, de problématiques d'accessibilité à l'information. Euh, on voit que c'est hyper important, euh, ces géants ont hein, une influence folle, hein, et euh, qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'europe euh, par rapport à ça pour euh, pour avoir pour avoir des, des acteurs qui, qui permettent de contrebalancer ça
1: c'est un petit Allez, là, peu question. les deux les deux axes c'est sûr euh, là où moi je suis un petit peu euh, circonspect c'est que ça fait maintenant 20 ans qu'on se dit ah il nous faut des géants européens et je crains qu'on puisse, attendre jusqu'à... Enfin, si on en développe, bah, c'est très bien. Euh, mais si on attend encore 20-30 ans et qu'il n'y en a toujours pas, est-ce qu'on va laisser les mains libres euh, aux, aux, aux géants extra-européens euh, pour ne pas dire forcément américains ou même californiens euh, oui. oui. bon, c'est oui. pas vrai, il y a Microsoft aussi, mais euh, qui, qui gèrent toutes nos données et qui, qui sont tellement importantes. Moi, je crois que les deux ne sont pas forcément euh, mutuellement exclusifs. Et que, alors, il y a un argument qui dit, bon, on repart sur des questions un petit peu plus générales, mais il y a un argument qui dit, oui, mais le RGPD est tellement contraignant que du coup, ça veut dire qu'on a plus de mal à développer des géants nouveaux, y compris des géants européens. C'est peut-être vrai, moi, j'en suis pas convaincu, euh, mais en tout cas, je crois qu'il est important qu'on qu resserre un petit peu les rênes ou qu'on, je sais pas, resserre les lacets, qu'on reprenne les rênes. <rire> et et c'est ce que fait le RGPD. Euh, et d'ailleurs, il euh, y en a d'autres qui s'en inspirent. Il y a des voix de plus en plus euh, fortes qui commencent à monter aux États-Unis qui disent « il nous faut un truc peut-être pas exactement euh, comme le RGPD, mais un truc équivalent ». Donc je crois que sur ce cas, euh, peut-être que ce n'est pas exactement la bonne manière, mais en tout cas l'intention est, euh, est, est, est louable et… Le, comme, comme toujours, euh, le parfait est l'ennemi du bien, ou le parfait est l'ennemi du pas trop mal, euh, et on peut trouver plein de raisons pour euh, dire que cette, euh, certaines lois ne sont pas parfaites, euh, mais pour moi, tant qu'elles ne sont pas juste mauvaises, peut-être qu'il faut quand même se dire euh, « bon bah allons-y quand même ». quoi.
0: Ah non, je, je suis enfin je suis entièrement d'accord avec toi, avec toi et, et je suis pas du tout contre le RGPD, hein. je trouve que c'est une bonne chose
1: ah, qu'on soit là-dessus, oui.
0: là que l'Europe se soit positionnée là-dessus, ça tout à fait. Après ce que je dis c'est que c'est juste pas suffisant dans le sens où mmh. ça c'est une sorte d'attaque contre les, contre les géants américains mais finalement on ne fait pas autre chose et on ne permet pas effectivement l'émergence de géants européens en y mettant les moyens euh, pour permettre l'émergence ouais. de ces géants européens c'est plus mon, mon bah, point parce qu'effectivement on ne pourra pas rester dans cette situation avec que des géants américains mmh. qui vont avoir de plus en plus d'influence et on ne va pas pouvoir non plus se mettre à l'opposé parce que si tu prends l'opposé hein, à gauche on a les états unis qui ont ça à droite on a la Chine qui elle a dit bah il y aura pas d'acteurs américains moi j'aurai les, les miens euh, et je fais mes, mes propres géants et ils le font parce qu'ils ont le, la, les moyens de le faire bon sauf que après par contre c'est euh, c'est un gouvernement totalitaire qui, qui, viennent, qui, qui, oui, <rire> sûr. qui le met et qui et, et c'est eux qui gèrent les données et l'influence bon euh, voilà on a la chance d'être l'Europe ouais. on est au milieu euh, qu'est-ce qu'on fait pour avoir justement quelque chose d'un peu contrebalancé entre, entre, entre et, ces
1: deux choses -là. Et, voilà. et là encore effectivement on est euh, on est on a on, on a la question on n'a pas forcément de réponse. Tous, tous les Pardon. gouvernements qui soient de, de droite, de gauche, du centre, de Dieu sait où, euh, seront d'accord pour dire oui, il faut développer nos propres grandes entreprises du, de, dans le domaine de la technologie. Euh, et et je dirais l'un des moyens d'y arriver, ça serait peut-être encore plus de, de, de mise en commun des moyens et des ressources en Europe, parce que l'un des, des aspects importants de ces deux exemples que tu as donné, c'est un énorme marché intérieur et euh, des, des, une, facilité de <coughs> une facilité pour grossir assez rapidement. Peut-être qu'on peut trouver une un moyen de concilier nos, nos cultures et nos modes de... de euh, de vie européen et euh, cette euh, mentalité. Mais bon, il y a plein de gens qui essayent et c'est pas facile, donc euh, on résoudra pas ce problème-là. La, la seule chose que j'ajouterais, c'est qu'une chose dont on est sûr, c'est que euh, la réforme de la. Enfin, les articles 11 et 13 de la réforme de la loi du sur le droit d'auteur, euh, de la réforme du droit d'auteur, ça, c'est pas le mieux et l'ennemi du bien, je sais pas quoi, le parfait et l'ennemi de. C'est juste, c'est pas bien tout court. Donc, euh, ces articles-là spécifiquement, là, on n'est pas dans une situation où, oui, bon, c'est pas trop mal, donc on pourrait. Non, non, là, c'est vaut Mieux euh, faire autre chose complètement et oublier celui-là,
0: oui, c'est pas du tout une solution. Ça, oui, <rire> là on ça est d'accord. Encore plus d'ailleurs, les, les
1: médias et les, et les droits d'auteur, c'est oui, c'est un, un énorme souci. Bref, euh, puisqu'on parle de euh, d'attaque des géants euh, américains, on a des détails sur la loi que veut mettre en place le euh, gouvernement français euh, de manière on l'espère temporaire jusqu'à ce qu'on ait trouvé un accord au niveau européen, pour harmoniser justement les taxes sur les grandes entreprises du numérique. Euh, alors, on en a parlé plusieurs fois, effectivement, et dans cette émission, euh, je crois qu'on était relativement d'accord pour dire que l'un des problèmes sur la taxation et la fiscalité en Europe, c'est qu'on avait des, euh, des, 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 des fiscalités différentes dans différents pays, et que du coup, les profits étaient euh, balancés d'un pays à l'autre et que donc les, les, les sociétés ne payaient pas d'impôts là, là où elles auraient dû les payer et en payer le moins possible dans les pays où les impôts étaient le moins élevés en faisant euh, bouger leurs profits. Eh bien, la France a proposé, euh, il y a plusieurs mois, de taxer les revenus, euh, les revenus donc euh, généraux, pas juste les profits, et donc taxer le, le chiffre d'affaires euh, des grandes sociétés du numérique et voudrait imposer cette euh, méthode de taxation au niveau européen. Alors, je sais qu'il y a des auditeurs qui ont dit « Ah, oh, mais encore une taxe Ah, mais ça ne va pas marcher parce que c'est euh, euh, on peut quand même se aller ailleurs euh, et opérer ailleurs, etc. » Et donc, il faut, ça ne marchera pas. Là, je crois qu'on est dans une situation où, justement, c'est euh, le parfait et l'ennemi du bien, voire même peut-être même un petit peu d'incompréhension ou peut-être d'un petit peu de mauvaise foi, je ne sais pas. C'est possible, mais... Parce que dans ce cas précis, si on taxe le chiffre d'affaires, il euh, n'y bah, a pas d'aller ailleurs ou je ne sais pas quoi. Le chiffre d'affaires, s'il est ré réalisé en France, euh, ce n'est pas comme les profits. On peut, ne on peut pas les balader aussi facilement. Euh, le chiffre d'affaires, on peut plus facilement définir où il est euh, situé géographiquement. Donc, ça serait un moyen d'éviter justement cette fuite, de, euh, enfin cet euh, abus d'optimisation fiscale, qui est un problème dont on parlait depuis longtemps et dont nous... Euh, plusieurs personnes dans l'émission disaient bah oui mais c'est comme ça qu'est fait la fiscalité donc euh, si on veut que si on veut pas avoir des débats interminables sur euh, qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui est pas moral et exiger de sociétés comme de personnes euh, qu'elles qu qu fassent plus que ce que demande la loi ce qui est complètement euh, irréaliste et eh ben il faut changer la loi maintenant la France est en train de changer la loi on, on espère, euh, ils ont bon espoir visiblement d'harmoniser au, au niveau européen dans les, les mois qui viennent. Et donc, on a quelques détails sur la manière dont ça, donc, dont ça va fonctionner, cette loi, qui sera présentée d'ici fin février. Alors, euh, elle concernera toutes les sociétés qui proposent des services numériques, et qui euh, des services numériques représentant un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros dans le monde et 25 millions d'euros en France. Ça sera rétroactif au début de l'année, euh, même si le texte n'est pas approuvé tout de suite. Ça sera rétroactif depuis 1er janvier 2019. Euh, ça sera... Le, le taux ira jusqu'à 5%, mais il sera différent en fonction du chiffre d'affaires. Donc, le maximum sera de 5%. On imagine pour les géants, euh, sera, ça sera à 5%. Et euh, il prévoit que le, le rendement soit d'environ 500 millions d'euros par, par an. Donc, bon, ça ne va pas non plus changer les finances du pays, mais c'est déjà ça. Et donc, le mécanisme devrait être temporaire euh, et on espère trouver la, une solution européenne à terme Bruno Le Maire disait qu'il avait bon espoir de trouver un accord avec l'Allemagne euh, suite aux dernières discussions qu'ils ont eues. Euh, bon, là encore, j'ai fait un petit résumé de la chose. C'est les détails qui sont intéressants. Donc, le taux est modulable en fonction du chiffre d'affaires. On a les, les détails sur euh, les, les chiffres d'affaires à partir desquels il faut commencer à payer cette taxe. Euh, comme vous l'avez compris, moi, je pense que c'est sans doute une, une bonne solution parce que sans l'approche... Euh, chiffre d'affaires, eh ben, les profits sont passés ailleurs euh, pour différentes raisons parce que le numérique est dématérialisé, etc. Et donc, euh, c'est compliqué d'obtenir l'argent le, 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 des taxes dans les pays où le business est effectivement fait, si on ne considère que c'est profits. Euh, Gaël, tu semblais dire tout à l'heure qu'il euh, y a des, des attaques aux géants américains. Euh, est-ce que ça, c'est une, une, une méthode, une approche qui te semble acceptable ou est-ce que c'est un, est un petit peu poussif
0: Non, non, ça me paraît. Enfin, étant donné qu'ils ont quand même mis une, effectivement un, un plancher de chiffre d'affaires, je trouve ça plutôt intéressant parce que le but, c'est qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux sur, sur les plus petits. Et ce qui, est généralement le, ce qui, je trouve, a été plutôt généralement le cas sur les autres... Euh, les autres solutions qu'ils essayent d'apporter donc euh, là au moins ça montre que c'est vraiment une attaque entre guillemets quand je dis attaque ça veut pas dire que je suis contre hein, ou pour mais oui euh, parfois il est important euh... de
1: passer à l'attaque c'est <rire> ça exactement
0: donc là le fait de, de dire c'est vraiment pour ceux qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions au moins ça, ça cadre tout de suite le débat <rire> euh... et on sait de qui on parle tout de suite <rire> voilà et donc donc c'est plutôt enfin euh, effectivement il y a un moment donné il faut il faut ramener euh, il faut bien trouver la solution et, et éviter effectivement les, les, les jeux sur la fiscalité euh, après moi la question que ça, ça me laisse poser aussi c'est de dire on dit que c'est temporaire parce qu'on a bientôt trouvé une solution euh, donc pourquoi est-ce qu'on déploie autant d'efforts euh, si c'est vraiment juste temporaire et qu'on pense qu'on va trouver une solution dans les mois à venir je me pose juste cette question et je me dis on n'est peut-être pas si près de trouver une solution européenne mais, euh, mais au moins voilà on fait quelque chose donc euh, c'est bien ouais. faisons-le euh, et, et avançons effectivement
1: euh,
0: voilà avançons
1: euh, j'irai euh, deux ou trois choses effectivement la solution européenne bon ensuite il faut qu'elle soit actée au niveau européen puis implémentée dans les dans les pays donc même si elle est trouvée la solution là c'est un moyen de dire bah voilà euh, les géants américains dont on parle tout le temps maintenant euh, paf ça y est c'est réglé cette question euh, et, et c'est effectif tout de suite donc c'est euh, à mon sens c'est une, bonne, une une bonne approche parce que le, au niveau européen, ça risque de prendre un an, deux ans, peut-être peut même plus, même si on a trouvé l'accord. Euh, une autre chose à dire, c'est que Google n'est pas complètement euh, contre cette idée. Donc, euh, c'est pas que tous les, tous les euh, géants disent ah mais ben non, c'est insupportable, ces machins. Ils sentent bien la pression, ils sentent bien qu'ils peuvent pas continuer jusqu'à la fin des temps euh, avec ces optimisations fiscales. Et, et visiblement, au moins certains d'entre eux se disent. Bon, ok, allez, on y va. Et donc, ça, ça semble convenir à tout le monde. Donc, tous ceux qui disent euh, « Ah, mais non, c'est plus de taxes. » Enfin, ça semble convenir à tout le monde. Je fais peut-être un petit raccourci. Mais euh, tout le monde n'y est pas opposé. Euh, donc, en encore une fois, vraiment, je ne suis pas euh, pour les taxes à tout va et le fait d'attaquer euh, les, les géants américains euh, pour le principe. Mais là, c'est quelque chose qui est réfléchi et qui est… Etc. Et <rire> J'aime bien la manière dont je développe mes arguments, qui réfléchit et qui etc. C'est quand même assez puissant comme, comme <rire> raisonnement. <rire> euh, et, et puis aussi, ça ne concerne pas que les Américains. Il euh, y a. Si jamais on, on faisait, euh, on créait des géants euh, européens euh, dans ce domaine. Il ne faut pas imaginer qu'ils euh, paieraient euh, beaucoup plus volontiers leurs impôts de, sous l'ancienne, entre guillemets, ou l'actuelle fiscalité. Euh, il est évident qu'un géant européen, euh, français même, irait se faire un siège euh, au Luxembourg ou en Irlande ou Dieu sait où, si c'était un géant du numérique. Et euh, ferait exactement ce que fait Google. Donc, c'est plus que. J'ai l'impression presque que le spectre euh, des Américains euh, biaise la chose. On a l'impression que euh, si seulement on avait euh, une situation un petit peu différente avec des Européens ou, ou si les Américains n'étaient pas aussi importants, eh bien, ça irait mieux euh, au niveau fiscalité. Mais moi, je ne suis pas sûr. Il est évidemment important, comme le disait Gaël, d'avoir des géants euh, euh, français et européens dans le domaine du numérique aussi. Ça serait idéal. Mais pour la question de la fiscalité, ça ne réglerait pas le problème. Donc, repenser la fiscalité dans un monde où, où euh, le numérique permet de délocaliser à ce point le travail, c'est important, quelle que soit la nationalité de ces grandes entreprises. Donc, euh, c'est une chose que je voulais noter aussi.
0: C'est très juste. C'est très juste. T as raison de le dire. Euh,
1: bon, quelques, trois petites euh, news encore politiques euh, euh, rapidement. Il y a eu un mouvement euh, des, des gilets jaunes, ou pas un mouvement, mais une, une, un, un vent de panique parmi les gilets jaunes, euh, qui ont eu l'impression de perdre de très nombreux membres dans leur groupe euh, dans leur groupe de, de, des gilets jaunes sur Facebook. Et euh, l'espace de quelques jours, il y a eu des, euh, des, des, des posts sur Facebook qui disaient « Ah, nous avons perdu tant de... » Euh, tant de gilets jaunes, tant de, de, de membres dans les groupes. Est-ce que c'est de la censure de Facebook, euh, etc. Alors, ça n'a pas duré très longtemps. Il ne faut pas être... Euh, euh euh, comment dire euh, dramatique sur la sur cette chose là dramatiser les choses euh, parce que très vite on s'est rendu compte que en fait il y a une mise à jour qui a été faite comme souvent dans ces dans ces euh, événements et une mise à jour qui a été faite chez facebook sur la manière dont bah, facebook fonctionne en l'occurrence c'était sur le compte euh, des nombres de membres d'un groupe euh, parce que jusqu'à maintenant facebook comptait tous les membres y compris euh, tous les membres invités qui n'avaient pas accepté une invitation, ce qui est, je pense, euh, on sera d'accord, euh, pas tout à fait juste. Donc si on avait envoyé une invitation, si moi j'avais envoyé euh, une invitation, imaginons, je crée un groupe, euh, les gens qui trouvent que Patrick est super intelligent et super sexy, euh, j'invite tout le monde... Chut. Euh, tous les gens que je connais, euh, Gaëlle n'accepte pas cette invitation parce qu'elle me trouve euh, Mais si con je moche. Si, quand même. Okay, merci. <rire> euh, et moche. Ben bon si, elle bien, Si tu n'avais pas accepté, scénario totalement improbable, tu aurais quand même été compté. Et bien là, avec la mise à jour, tu n'es plus compté parce que tu n'as pas accepté, tu n'es pas venu sur le groupe. C'est ce qui s'est passé avec les gilets, les, les gilets jaunes et avec tous les euh, groupes <rire> du monde sur Facebook. Donc, euh, c'est intéressant pour cette, euh, cette problématique spécifique mais c'est aussi euh, intéressant parce que c'est souvent la manière dont fonctionnent les, les ventes de panique sur les réseaux sociaux, on se dit ah oh merde il se passe un truc pour telle raison et en fait ça a une explication totalement euh, raisonnable
0: Ça n'était pas un complot
1: <rire> encore une fois ça n'était <rire> pas un complot mais un jour ça va finir par l'être il <rire> euh, y a une autre euh, mini polémique sur euh, la, une déclaration de euh, bah, notre ami Macron, Emmanuel Macron, qui euh, disait vouloir une levée progressive de toute forme d'anonymat. Euh, il y a eu un petit extrait qui a été euh, publié sur les réseaux sociaux, qui a été beaucoup partagé, qui est très intéressant. Je vous inviterai vraiment à l'écouter en, en entier. Vous pouvez faire une recherche très rapide sur Compte, par exemple. Euh, Macron, Anonymat, et vous retrouverez cet extrait. Il fait deux minutes et demie. Et à la fin, il dit quelques mots sur la levée de, de toute forme d'anonymat. L'extrait, encore une fois, ne, ne, ne vous basez pas sur un titre d'article pour juger l'article, ne vous basez pas sur un extrait de quelques mots sur une vidéo de, de, de minutes et demie. La vidéo est vraiment intéressante parce que il exprime un problème qu'on constate tous dans le monde de la technologie euh, qui est le problème de, de, de l'égalité, de légitimité perçue euh, sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est-à-dire que euh, n'importe qui dire quelque chose et on a un petit peu l'impression que tout le monde a la même légitimité alors que évidemment c'est pas le cas l'exemple qu'il prend c'est si on parle d'une question médicale ou scientifique euh, lui-même donc euh, président euh, n'aura pas la même légitimité que un médecin ou un scientifique euh, sur une question de d'organisation gouvernementale il sera peut-être un petit peu plus légitime que quelqu'un d'autre mais sur internet il y a un vrai problème qui est que toutes les sources se valent un petit peu alors il pose vraiment euh, la, la base de ce, ce, ce problème euh, de manière cohérente. Et je dirais c'est euh, un petit peu rassurant que les classes politiques, j'imagine qu'il n'est pas le seul, mais commencent à prendre conscience de ces problèmes de manière vraiment euh, juste. Là où ça pose problème, c'est la question de l'anonymat, parce qu'il conclut en disant qu'il est pour une levée progressive de toute forme d'anonymat. Alors, il n'est pas tout à fait clair, ce n'est pas une loi qu'il a proposée, hein, il n'est pas tout à fait clair... Euh, de, 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 c'est pas tout à fait clair de voir s'il parle spécifiquement de la question de euh, la délibération dans le cadre de la démocratie. Il parle de démocratie délibérative à un moment, euh, ou s'il dit euh, plus d'anonymat sur Internet tout court. Mais dans les deux cas, euh, c'est problématique parce que l'anonymat a évidemment euh, une, une force et évidemment important sur Internet. On va pas refaire le, le, toute la liste des raisons pour lesquelles l'anonymat est important. Et il est difficile de se dire, on va le, le, lever l'anonymat euh, dans un cadre et pas dans un autre. C'est tellement poreux qu'on euh, ne peut pas dire, bon, bah, pour les trucs pas importants, entre guillemets, euh, on va garder l'anonymat. Et pour les trucs importants, entre guillemets, de, euh, les, les débats démocratiques, bah, on va lever l'anonymat. Non, c'est pas possible. Regardez ce qui se passe avec les Gilets jaunes, par exemple. Euh, ça se passe sur Facebook, ça se passe avec euh, des gens qui sont euh, complètement, euh, euh, comment dire qui ne sont, qui sont pas forcément des responsables politiques, qui ne sont pas des, des leaders d'associations. De, de, et donc, euh, ce ne sont pas des gens dont on peut dire « Ah ben lui et lui et lui, il ne peut plus être anonyme. Euh, » Et « elle et elle et elle, euh, elles peuvent rester anonymes. » Non, c'est important sur Internet, cette, cette égalité. En fait, c'est ça qui est dur, c'est que l'égalité de parole est aussi importante qu'elle pose des problèmes. L'égalité de légitimité est aussi
0: Planning for your next trip
1: importante qu'elle pose des problèmes. Donc, euh, je ne sais pas vraiment quelle est la solution, mais je ne pense pas que l'idée de lever l'anonymat en général euh, pourrait être euh, appliquée, même si dans l'idée, on pourrait se dire, oui, mais alors, les gens qui disent des trucs, qui commencent à avoir une forte portée, euh, ils sont... On, on lève leur anonymat, mais non, ça ne ça, ça, ça fonctionne pas, parce que la, la, la limite... Comment dire C'est pas l'anonymat qui est le problème, c'est la légitimité. J'ai envie de dire les choses comme ça. Et on, les deux sont un petit peu, sont pas aussi liés qu'on pourrait le penser. Euh, la légitimité, en fait, on l'accorde nous, lecteurs d'internet, à à peu près euh, tout le monde, alors qu'il faudrait pas. Il faudrait euh, faire un un un, une, un travail de réflexion euh, de pas de réflexion, mais un travail de de, de, de sur soi de se poser la question est-ce que je vais accorder cette légitimité à telle ou telle source alors que je n'en connais rien ou pas et le fait d'en connaître plus même si c'est une source qui n'est pas, on sait déjà que c'est une source qui n'est pas forcément euh, légitime mais on lui accorde quand même la légitimité euh, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que j'essaye d'exprimer. Peut-être que toi, Gaëlle, tu auras plus de... Est-ce que tu peux me sauver dans mon raisonnement Je ne sais pas.
0: <rire> non, mais si. Je pense que ce que tu dis est très juste, encore une fois. La, ah, merci, notimité... j'aime bien. Quand... Continue sur, ce, <rire> sur cette voie, ça me plaît l'anonymité enfin de toute façon euh, enlever l'anonymité c'est ça effectivement ça peut être intéressant en te disant super ça va enlever euh, les haters le harcèlement euh, et euh, l'influence euh, des gens euh, qui disent n'importe quoi et les fake news bon euh, pourquoi pas, effectivement ça peut être intéressant pour ça, après enlever l'anonymité c'est compliqué parce que euh, d'abord techniquement c est, c est, ça, ça me paraît improbable et impossible oui. ensuite euh, en termes de sécurisation si en plus, tu en, si on revient au, 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 au premier sujet bah, si en plus les gens sont, sont plus anonymes et qu'ils ont toutes leurs données sur, euh, sur internet, ça commence à devenir compliqué euh, ça devient compliqué aussi pour une autre raison c'est que euh, tant qu'on est dans une démocratie c'est intéressant mais dès qu'on passe à une dictature, bah, pour opprimer un peuple, c'est génial hein, d'avoir euh, le nom et l'adresse de tout le monde et de savoir exactement qui a dit quoi. Euh, donc voilà, mais après la vraie vraie question derrière tout ça, et tu le dis très bien, c'est euh, l'information et le fait qu'on accorde la même euh, chose, enfin la même légitimité à toutes les informations. Jusqu'à présent, en fait, on avait euh, ce qu'on appelait la presse ou les médias et les journalistes qui faisaient et qui font d'ailleurs hein, toujours ce, ce métier de vérifier euh, des informations, être sûr qu'ils ont une variété euh, de, de sources pour s'assurer que l'information euh, est, est juste et la plus neutre possible. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on va plus vers les médias euh, qui font ce travail-là euh, et on va directement à des sources euh, qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, la vraie question, c'est... Il faut réapprendre aux gens à s'informer. S'ils ne veulent plus s'informer par des médias officiels, bah, il va falloir qu'ils fassent le travail de journalistes eux-mêmes. Et ça veut dire bah, euh, vérifier la source, qui est derrière, euh, vérifier, regarder un peu la variété d'informations et savoir aller chercher plusieurs euh, opinions, parce que souvent, en fait, c'est pas tellement de l'information qu'on te donne, c'est plutôt une opinion qu'on te donne, euh, et savoir euh, savoir, effectivement, reconnaître une opinion versus un, un fait, donc c'est la neutralité. Euh, et donc tout ça, c'est une véritable éducation, c'est de l'éducation aux médias et à l'information, c'est des Chose qui arrive d'ailleurs dans les écoles hein, euh, et on commence en tout cas en france et commence à y avoir vraiment des des, des ça commence à rentrer dans le programme scolaire et, euh, et c'est hyper important
1: c'est vrai qu'il y a, y a vraiment cette question de je comprends comment pourquoi on lit la légitimité à l'anonymat parce qu'il y a quelque chose quand même c'est pas complètement déconnecté dé, dé mais c'est vraiment ça c'est le problème de légitimité et le, le changement, les changements qu'ont amené Internet, et en particulier les réseaux sociaux dans notre société, sont, sont tellement importants. Euh, c est, c est, il faut que la société réapprenne euh, comment gérer ses, son fonctionnement euh, dans un monde où l'information ne fonctionne plus de la même manière. Et effectivement, ça va prendre peut-être quelques années, quelques, une génération peut-être pour euh, comprendre à appréhender. Parce que c'est très simple, bien sûr, on le sait tous intellectuellement, on se dit, ah bah oui, donc n'importe qui peut poster n'importe quoi sur un réseau social et ça veut pas dire que machin. Mais il n'empêche, quand on le voit, on est tous les premiers à réagir de manière un petit peu sanguine, à voir un truc, un tweet, et on le prend un petit peu comme une information légitime, on n'a pas encore réussi à intellectualiser l'idée que... Bon, je prends une pause. Je m'emporte pas, je vais pas retweeter comme un fou parce que c'est euh, c'est honteux, ou je vais pas répondre énervé parce que c'est lamentable. On est, on, on, on pas en, en fait encore euh, ces nouveaux ces nouveaux ces nouveaux outils, malgré toute notre technophilie, on ne les a pas euh, et la société au, au sens large euh, ne les a pas encore apprivoisés. Donc c'est vraiment ça, oui. Et les, les cours, euh, je ne sais pas si c'est les cours à l'école ou en tout cas pour tous. Le rendez-vous tech est très important, messieurs dames. C'est ça qu'il faut retenir.
0: C'est exactement ça, effectivement. Non, mais il faut, il faut aller chercher ce que, ce que ton travail que tu fais justement d'aller chercher tous les articles, essayer de comprendre et aller chercher plusieurs articles sur un même thème. Voilà, ça, ça prend du temps mmh. euh, et tu le sais mieux que personne. Mais effectivement, on ne prend pas ce temps pour le faire. C'est aussi ce que font les médias officiels, c'est de faire ce boulot-là. Euh, voilà, si on, on est dans un contexte, comme on dit, d'info-obésité. Il euh, y a de l'info qui vient de partout, de, des réseaux sociaux, euh, des chaînes d'info en continu, euh, etc. etc. Et, et, et il va falloir apprendre à le gérer. Euh, euh, mais ce n'est pas, évident et, pas ouais. évident. et il faut que bah, des rendez-vous tech fassent le job. Nous, on <rire> fait le job avec coude pour les plus petits, pour les enfants. Euh, voilà, on essaye en tout cas de, de, de faire changer les choses ouais. à ce niveau-là.
1: Bon, euh, tu sais quoi J'avais un dernier sujet, mais euh, je crois qu'on va l'oublier parce qu'il n'est pas tellement tech, finalement. Euh, donc, on va, on va passer euh, à d'autres choses, euh, juste en conclusion, effectivement, au moins le, le fait que euh, la légitimité et l'anonymat soient mis en question, euh, ou en tout cas, le problème est au moins relativement bien posé. Ensuite, c'est les solutions qui ne sont euh, pas forcément idéales, mais, mais moi, je, pour être un petit peu positif, je trouve vraiment que la manière dont, et encore une fois, aller regarder les deux minutes et demie de vidéo, et pas juste le, le gros titre, euh, le, le problème est compris. Donc, c'est peut-être une première étape. Euh, J'ai une question pour toi, du coup, Gaëlle. Vas-y. <rire> euh, <rire> J'ai euh, enfin, proposé aux Patriotes de nous poser des questions euh, et j'en ai choisi quelques-unes. Et, et, et justement baptiste a demandé euh, as tu des conseils d'app ou autre pour papa geek j'imagine que ça fonctionnerait à, pour une maman geek également euh, baptiste donc il est un patriote qui a posé la question sur patreon euh, dans l'article que j'ai posté euh, toi tu es euh, euh, donc tu es chez coude qui est cool et cool Good, en même temps, euh, en gros, vous <rire> occupez de euh, la manière dont les euh, plus jeunes d'entre nous peuvent être euh, éduqués à la chose technologique, n'est-ce pas je, je, Tout à fait, voilà. c'est exactement ça. Donc peut-être que la question est bonne euh, à te poser à toi, euh, la question de Baptiste. Euh, on, va, on fera peut-être un jour un épisode spécial sur euh, ce sujet, mais là, rapido, euh, ça va être des questions rapides. Est-ce que s'il y a une app euh, intéressante pour les parents euh, geeks, euh, tu, laquelle tu choisirais
0: et déjà, effectivement, ça va dépendre juste de l'âge de l'enfant, parce que mmh. s'il a moins de 3 ans, s'il a plus de 6 ans, s'il sait lire, s'il ne sait pas lire, c'est forcément très différent. Euh, donc euh, voilà, juste déjà, en, en premier lieu, je dirais, pour les enfants, euh, si je dois donner un conseil, c'est d'aller plutôt sur de l'appli payante. Euh, pourquoi Parce qu'on uh -huh. est plus sûr euh, qu'il n'y ait pas de publicité de liens sur lesquels un enfant si à un moment donné on le laisse parce que c'est aussi pour ça hein, qu'on aime les apps en tant que parents on, on culpabilise mais on aime bien pouvoir les laisser 10 minutes sur une appli pour euh, aller prendre une douche par exemple euh, mais, euh, mais du coup effectivement euh, voilà, plutôt, moi, j'irais plutôt vers de l'appli payante quand ça concerne les enfants ah, euh, pour éviter ça, les problèmes euh, la deuxième chose on en vient d'en parler, mais c'est de regarder la source, qui est la personne qui produit cette appli, euh, pour savoir si c'est des gens sérieux ou pas. Euh, après, je vais juste recommander un site, qui est un site américain, euh, qui s'appelle commonsense.org. Euh, on redonnera euh, le lien, mais ce, ce site est plutôt très bien fait, parce que c'est un site où, en fait, des parents, des enfants, des éducateurs, testent les applis et les recommandent. Il ah, euh, pas, pas d'ailleurs... Pas que pour les applis, ils le font aussi pour les films. Et moi, j'adore ce site parce que je me suis posé la question. Mon fils a 6 ans. Est-ce qu'à quel âge je lui fais regarder Star Wars, IT e oh, et, et, et tout ça Et il y a tout, enfin il y a beaucoup, beaucoup de films, beaucoup d'ailleurs d'anciens films de, de notre jeunesse, je dirais, <rire> qu'on <rire> a envie de, de partager très vite, voire peut-être un peu trop tôt avec nos enfants. Et là, les parents, les, les enfants d'ailleurs, euh, disent eux aussi s'ils ont eu peur, pourquoi Donc parfois il y a des enfants de 8-10 ans qui disent j'ai aimé ce film, mais il m'a fait peur à tel moment. Voilà. Donc c'est plutôt très bien. Fait fait euh, parce qu'il y a la vie de tout le monde et surtout c'est détaillé donc vous savez pourquoi parce qu'effectivement c'est quand même assez euh, assez personnel euh, d'aimer une appli ou un film ou, ou un site donc euh, d'avoir les informations sur pourquoi et comment ils ont, ils ont aimé euh, c'est plutôt intéressant donc commonsense.org c'est ma, ma recours du jour.
1: Super donc ouais Common, commonsense.org alors c'est en anglais uniquement malheureusement mais, euh, mais ça peut quand même rendre des services. Euh, Guillaume Baches nous pose une question qui est un petit peu bête mais en même temps un petit peu intelligente c'est cette frontière entre génie et, 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 et stupidité euh, est-ce que vous mangeriez de la viande de chat si c'était de la viande synthétique euh, et bon ça m'a fait rire bien sûr mais comme on parlait du Impossible Burger la semaine dernière euh, avec cette viande qui n'est pas vraiment de la viande qui est de la, de la euh, enfin, qui est végétale mais qui reproduit le goût et la texture de la viande on sait qu'il y a une autre voie qui est explorée pour euh, créer de la viande sans tous les problèmes que pose la, 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 la culture de la viande aujourd'hui, qui est le fait de faire euh, euh, pousser de la viande à partir d'un petit peu de viande et de, de reproduire, en fait, c'est de la viande. Bon, scientifiquement, je ne vais rien dire pour ne pas dire de bêtises, mais on fait pousser de la viande, en gros. <rire> mais du coup... Si c'est de la viande de bœuf, ok, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, il euh, y a déjà des, des procédés qui sont en cours d'étude. Si c'est de la viande de bœuf, bah, ça vient pas d'un bœuf, c'est déjà un petit peu bizarre, mais pourquoi pas si c'est bon, si c'est sain, etc. Si c'est de la viande de chat, bon, il n'y a pas de chat qui, est, euh, qui a effectivement été euh, euh, malheureusement euh, 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 tué pour qu'on le mange, mais c'est quand même de la viande de chat, Gaël. Est-ce que tu mangerais de la viande de chat synthétique
0: Écoute, je connais pas le goût de la viande de chat, ça, donc je problème. me dis déjà ça veut dire qu'il faut goûter tous les tous les types de chats en plus, parce y a plusieurs races. Est-ce qu'on parle de chats euh, domestiques ou de chats sauvages
1: mmh. Je sais
0: pas, chat qui mange de la croquette ou chat qui <rire> mange de la paté whiskas Je ne sais pas. Ouais, euh... Non, c'est
1: vrai. Non, mais tu fais bien. Tu reviens à la question fondamentale. C'est, on, on aurait peut-être tous une, une, une réaction de rejet, genre oh non, les chats c'est mignon, on mangerait pas de la viande. Mais si, c'est délicieux. Hein si c'est un truc absolument, il y a bien des gens qui mangent des, 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 des je sais pas, les huîtres des gens, les huîtres c'est dégueulasse mais on les mange quand même euh, les, les escargots, bah oui, les escargots on mange des escargots, etc, etc. donc euh, bon, c'est vrai ça, quel est le goût de la viande de chat et quel chat c'est bonne question euh, Fidel Castor me demande, je crois que c'est à moi euh, c'est pour quand le deuxième bébé on va attendre, hein. on va se calmer on attend un petit peu euh, Thierry me dit euh, quel logiciel utilises-tu pour enregistrer pour monter alors j'ai Skype pour enregistrer mais j'utilise aussi Discord de temps en temps pour euh, particulièrement pour les gens qui sont des gamers euh, et en fait Skype a l'avantage qu'il est beaucoup plus. Euh, la qualité du son est un petit peu moins bonne, mais il est beaucoup plus résistant au lag. Alors que euh, Discord est moins résistant au lag et, et la qualité de son est un petit peu meilleure. Donc, euh, c'est les deux outils que j'utilise. Ça dépend en fonction des intervenants. Euh, question sur la manière dont on fait aussi l'émission, toujours de la part de Thierry. Est-ce qu'on a juste le son sur Skype ou est-ce qu'on a aussi la vidéo Ben non, on a juste le son, en fait. Euh, et l'une des raisons c'est que je veux que ça soit aussi versatile que possible et que n'importe qui puisse participer de n'importe où facilement euh, et donc ça, ça permet de, de, de s'assurer que la qualité est bonne parce que ça demande moins de bandes passantes et euh, n'importe qui peut, peut participer très facilement avec juste un écouteur, même un smartphone parfois ça peut fonctionner euh, Combien donc tu veux être en
0: pyjama pendant que tu fais ton émission. Ça <rire> peut jouer aussi
1: oui parfois je suis, je suis pas très présentable euh, en pyjama avec les cheveux euh, un petit peu, tu vois pour pour que les gens rejoignent mon groupe Facebook, Patrick est super intelligent et super sexy. Il vaut mieux qu'on ne me voit pas trop, en fait. C'est ça. <rire> euh, C'est pour ça. Euh, combien de temps en préparation euh, avec les participants euh, euh, ensuite, euh, pour ensuite faire leur enregistrement C'est beaucoup de préparation. <rire> Je jamais vraiment compté, mais la veille est un petit peu permanente. C'est euh, entre le, le, la gestion technique, la veille, la, 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 la publication, etc., je dirais, enfin, je sais pas, mais c'est plusieurs heures, euh, au moins minimum une heure par jour, et, et, et c'est le minimum quand je fais pas grand chose. Donc, euh, ouais, c'est beaucoup de préparation. Euh, J'en
0: profite pour saluer le travail que tu fais sur euh, sur la veille parce qu'il y a un nombre hallucinant d'articles que tu vas chercher <rire> que tu re, que tu que tu partages d'ailleurs pour préparer l'émission. J'avoue ne pas tous les lire tellement il y en a mais, ouais, mais ouais, bravo non, mais parce pas. que c'est un, un gros travail.
1: Ouais, c'est l'un des trucs dont je parle de temps en temps. Effectivement, il y a beaucoup la veille est un, un, un gros boulot. D'ailleurs, les Patriotes qui ont accès aux notes de l'émission peuvent le voir. Euh, il y a et et ça. Il y a généralement entre, on va dire, 70-100 articles euh, qui sont dans le. Allez, entre 65 et 100 articles qui sont dans les notes. Euh, une bonne partie qu'on n'utilise pas du tout. Et, et surtout, ces articles-là, c'est ceux que j'ai sélectionnés. Parmi tous ceux que j'ai vus, il y en a peut-être 200 par jour que je trie. Alors, je ne les lis pas tous. Hein. Il y en a plein que je ne lis pas parce que je sais que ça ne m'intéresse pas. Mais il y en a peut-être, ouais, 150-200 par jour, euh, y compris le samedi, peut-être moins le dimanche, mais il y en a quand même. Et, et j'en lis une partie, je les sélectionne pas tous c'est du boulot. ouais. Euh, Yakama, euh, Matt et, et Olivier posent à peu de choses près la même question. Euh, où est-ce que je me vois dans 5 ans euh, et euh, vu euh, avec le Patreon, est-ce qu'on aurait, euh, on aimerait faire grossir l'activité, embaucher des gens, euh, euh, etc euh, alors, dans 5 ans, bah, j'aimerais bien me voir euh, podcasteur encore. Je suis, maintenant, ça, ça fait bientôt 5 ans. Alors, ça fait 10 ans que l'émission existe. Le prochain épisode sera d'ailleurs un épisode spécial euh, où, où on, on parlera de ces 10 ans avec Yann et Jeff. Donc, euh, c'est un moment euh, sympathique. Et... Euh, donc ça, ça fait 10 ans et 5 ans du Patreon. Et le Patreon va peut-être... Je vais un petit peu faire évoluer le Patreon euh, dans, dans quelques dans, enfin dans quelques semaines, une ou deux semaines, euh, pour euh, se renforcer un petit peu sur la, la communauté. Je crois qu'il y a quelque chose à faire euh, là-dessus, mais bref. Euh, donc oui, dans 5 ans, euh, j'aime bah, encore podcasteur. Oui, c'est mon métier de rêve. J'espère que ça le sera encore dans 5 ans et je me vois encore podcasteur. Euh, pour la question « Faire grossir l'activité », j'aimerais bien… Euh, moi, je vois toujours le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu comme mes deux piliers euh, du, du podcast… Euh, le, la question du Patreon est compliquée sur les deux euh, en même temps, donc je ne sais pas, il faut que je continue à y réfléchir à ce niveau-là. Emboucher des gens, comme vous le savez, je paye euh, certains des intervenants. En fait, les intervenants réguliers euh, qui sont tenus, entre guillemets, d'être là, euh, ils sont désormais payés. J'ai euh, Nicolas euh, Poppy qui m'aide sur certaines choses, euh, qui est lui aussi euh, rémunéré, euh, un petit peu rémunéré. J'aimerais faire grossir. Aujourd'hui, euh, c'est pas vraiment possible, euh, au-delà de ce que je fais déjà, mais, mais déjà, ce que je fais aujourd'hui n'aurait euh, pas, pas été possible il y a, je pense, euh, deux ou trois ans. Donc, euh, j'aimerais continuer à faire grossir les choses de cette manière. Idéalement, j'aimerais bien me décharger de, de ce qui est administratif pour me concentrer sur les podcasts et peut-être euh, en, en faire encore un petit peu plus. Euh, mais euh, comme toujours dans le podcast, les choses progressent lentement, mais sûrement. Donc, euh, bah, je conclus avec euh, si vous euh, souhaitez que l'émission continue sa croissance et continue, enfin, ou tout simplement, même pas question de croissance, mais si vous l'appréciez, si vous appréciez le travail, et bah, vous savez ce qu'il faut faire hein, Patreon.com/rdvtech et euh, vous choisissez comment vous soutenez l'émission. Euh, C'est très simple, ça prend deux minutes. Je conclus avec la question de Pierre Damien qui demande pourquoi la vie, l'univers et le reste, et la réponse est évidemment 42. Euh, tiens, parlons de Satya Nadella euh, qui a annoncé que Cortana allait se retirer de la course des assistants euh, personnels et en fait va devenir un outil pour Alexa et ils espèrent pour euh, Google Assistant euh, et, et donc il sera plus en concurrence donc c'est plus un assistant Cortana et ils disent euh, entre parenthèses que euh, Windows Phone, le support de Windows Phone se termine cette année, donc euh, passez sur iOS ou Android donc on, on est vraiment dans cette... Euh, dans cette orientation de Microsoft, d'être présent partout chez tout le monde et de ne plus forcément être eux-mêmes euh, le fournisseur de, de, de systèmes d'exploitation. De... Alors Cortana ne disparaît pas, mais ils se mettent en retrait. Est-ce que c'est reculer pour mieux sauter ou euh, est-ce que vraiment, euh, Gaël, je ne sais pas si ce n'est pas forcément ton domaine de spécialité, mais... -ce que c'est pas moi ça me paraît être un petit peu une erreur de d'abandonner cette course parce qu'ils sont tellement importants les assistants personnels pour l'avenir euh, je comprends pas pourquoi microsoft dit cortana n'est plus un assistant personnel c'est juste un outil pour office qui est accessible depuis les autres assistants
0: -ce Alors c'est marrant je le vois pas comme ça et je le vois pas forcément comme une erreur mais plutôt comme euh, ce qu'a souvent fait euh, euh, Microsoft ils il s'orientent sur le B2B euh, et pas le B2C donc euh, ils savent que sur le B2C ils ont jamais été non plus euh, incroyablement bons si je peux me permettre <rire> euh, Oui on pourrait débattre de la coup, chose mais oui il oui. Oui, enfin, y, bon, y a Windows qui en même C'est est ça non mais il oui. y a les, les choses de base mais dès qu'ils ont voulu aller sur d'autres business qu'ils ne maîtrisaient pas euh, quand ils sont sur leur corps business ils sont excellents quand ils ne le sont plus ils ont du mal euh, et, et ils, en ont, ils en prennent conscience donc je trouve ça plutôt bien d'en de, prendre conscience et de ne pas insister dans ces cas là c'est plutôt une, une décision stratégique plutôt bonne mm. euh, et après ils vont, euh, ils, ils vont être sur le B2B donc euh, ils vont être quand même derrière derrière d'autres euh, sans qu'on le voit euh, c'est juste qu'on n'entendra pas parler de Cortana mais derrière ça sera du Cortana mm.
1: Ben, C'est vrai que, de fait, ils sont, alors on sait qu'ils sont déjà disponibles interopérables avec Alexa. Euh, Google, à ma connaissance, ne permet pas ce type d'interopération. Peut-être que Microsoft est en négociation avec eux pour le faire, mais là, il n'y a rien d'annoncé. Mais sur le principe, je comprends que euh, l'idée de faire de Cortana, euh, s'ils sont en concurrence frontale avec les autres, eh ben, ça devient une question de part de marché. Et Cortana n'a pas une énorme part de marché Puisque même en l'intégrant dans Windows, bah, les gens ne l'utilisent pas. Donc, c'est un petit peu... Euh, c'est dommage. Mais en s'intégrant, s'ils réussissent à s'intégrer aux autres assistants, et bah, du coup, ils sont disponibles partout. C'est un petit peu comme le problème euh, qu'ils ont eu avec Windows Mobile. S'ils si, euh, sont en, en frontal euh, avec les autres systèmes d'exploitation mobile, et bah, ils n'ont que leur petite part de marché. Par contre, s'ils si ont leur euh, logiciel sur tous les OS mobiles, bah, ils sont disponibles partout. Peut-être que c'est ça... L'idée, d'ailleurs, c'est oui, quand j'y réfléchis, c'est forcément ça l'idée euh, de Satyan Atela. C'est pas si bête finalement. S'ils réussissent à s'intégrer par exemple avec Google Assistant, j'imagine qu'ils n'auraient pas dit ça s'ils n'avaient pas quelque chose dans l'étude. S'ils si n'ont
0: pas quelque chose en tête, ouais. ouais. <rire>
1: euh, on a des images de. Du Pixel 3 Lite, qui est donc euh, le nouveau téléphone de Google qui devrait être annoncé bientôt. C'est un téléphone un petit peu moins cher, une version du Pixel 3 un petit peu moins cher, euh, qui devrait arriver bientôt. Euh, et, et voilà, c'est pas très surprenant, mais encore plus intéressant euh, Fossil a vendu à Google euh, des, des, une partie de ses propriétés intellectu intellectuelles de smartwatch. Ce qui voudrait dire, a priori, hein, on a du mal à imaginer autre chose, que Google serait en train de s'orienter vers la, euh, on va dire la conception d'une smartwatch. Google peut-être une Pixel Watch, dont on entend en parler depuis un moment. Euh, ça, ça serait intéressant, effectivement. On sait que Apple a pas mal de succès avec l'Apple Watch. L OS, le marché des smartwatches Android existe, mais il n'y a pas euh, un... un un élément qui sort du lot, on va dire. Euh, Peut-être que Google veut s'attaquer à ce type de produit. C'est possible. Euh, Facebook est en train de tester LOL. Alors, qu'est-ce que c'est que LOL C'est un flux de vidéos et de gifs euh, marrantes qui sont... Euh, 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 tirer sélectionner des différentes sources de Facebook et qui sont, alors c'est en test, hein, c'est quelques centaines de personnes qui y ont accès, c'est un outil qui remplace l'un des euh, flux de Facebook, en fait l'un des onglets de Facebook. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas encore s'ils allaient l'utiliser, alors c'est en test, ça se trouve ça va devenir une partie de Facebook, ça se trouve ça sera un produit euh, euh, annexe. Euh, c'est marrant parce que Facebook a vraiment essayé et essaye toujours euh, de, de redevenir sexy pour les adolescents. Là, un petit peu, ça a l'air un petit peu forcé, mais pourquoi pas je, je dirais à la fois ça fait marrer parce que bon, c'est Facebook qui essaye d'avoir l'air cool alors que c'est devenu l'endroit où les, les vieux, les parents euh, euh, sont actifs. Mais en même temps, euh, bah, ils n'arrêtent pas d'essayer. Ils ont mille. Il y avait Lasso, il y avait, je ne sais plus quelles autres applications ils ont tenté de lancer qui n'ont pas marché. Mais ils s'arrêtent pas. Ils regardent toujours de l'avant. Euh, je parlais de ça avec Netflix aussi la, la semaine dernière. C'est une mentalité des « startups » parce qu'ils ne sont plus vraiment des startups aujourd'hui. Mais c'est cette idée de se dire « on va regarder euh, de l'avant toujours, même si on est hyper fort aujourd'hui, on regarde ce qui se passe derrière. Et pour Facebook, ça a donné Instagram, WhatsApp, etc. » Euh, bon, je ne sais pas si LOL sera la solution. Euh, toi, de ton contact avec les jeunes, euh, est-ce que c est, c est, ça peut fonctionner un truc de Facebook ou c'est déjà mort
0: bah, déjà, juste le nom en fait en dit long. Ça s'appelle ouais. lol et lol, <rire> c'est utilisé que par les vieux.
1: <rire> oui bon. Euh,
0: voilà, on imagine l'usage sera fait par euh, bah, par nous,
1: <rire> les vieux, <rire> pas les jeunes. Peut-être, ouais, c'est possible. Bon, peut-être que ça s'appellera pas lol. Euh, au final, ça remplace watch euh, là pour les comptes qui ont qui l'ont en test, mais euh... oui, peut-être que ça s'appellera pas lol au final. Mais, <rire> non, mais... Oui, bon.
0: <rire> C'est bien d'essayer, je ne pense pas que c'est ça suffisant pour ramener les, les jeunes sur Facebook.
1: Mmh, bon, très bien. Euh, tiens, entre parenthèses, euh, je parlais de la question des Américains qui commencent à regarder les choses, à voir les choses un petit peu comme les Européens. Euh, la FTC, la Federal Trade Commission, euh, serait en train de considérer une amende énorme pour, euh, pour Facebook, pour le scandale euh, Cambridge Analytica. Donc, comme quoi, même les Américains, ils finissent par y arriver. Et il y a un, un sondage qui a été fait d'un échantillon représentatif d'Américains euh, par Pew Survey, qui est quand même un organisme fiable, euh, qui dit que 74% des euh, Américains n'ont pas conscience que euh, Facebook construit un profil qui réunit leurs intérêts et leurs caractéristiques pour euh, cibler des, des publicités pour eux. 74% des Américains n'en ont pas conscience. Et 51% euh, d'entre eux étaient un petit peu mal à l'aise avec cette idée. Et au-delà du, 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 du sondage, ce chiffre me paraît hallucinant. Je veux dire, nous on vit dans des mondes de technophiles, mais... On en a tellement parlé de ces problèmes, de ce ciblage, de, des scandales avec Facebook Analytica. Comment faire comprendre aux gens, si même malgré tout ça, 74% des Américains ne, ne, ne savent pas que Facebook euh, compile un profil euh, de leurs préférences et de leurs intérêts et de leurs caractéristiques, comment faire comprendre aux gens Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut les mettre dans si l'orange mécanique avec les yeux écarquillés euh, Enfin, J'ai je, 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 complètement halluciné en, en lisant ce chiffre. Moi, euh, Je
0: ne suis malheureusement pas surprise et je pense qu'on ne doit pas être loin du chiffre en France aussi. Hein. À mon avis, on n'est pas meilleur là-dessus. Euh, pour le voir et l'avoir vu et avoir fait des, des des ateliers dans des écoles pilotes sur ces sujets-là en particulier... Aussi, je suis tombé de ma chaise aussi à ce moment-là. Les jeunes collégiens et lycéens ne le savent pas. Euh, et ils tombent de leur chaise quand on leur explique comment ça fonctionne. Donc euh, oui, c'est une vérité. Nous, on a l'impression que tout le monde le sait. Mmh. Mais même Cambridge Analytica, est pas, est, tout le monde n'est pas au courant.
1: Mais à la limite, Cambridge Analytica, c'est compliqué. Tu sais, tu, l'histoire, il faut expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça a eu comme conséquences, etc. Le fait que Facebook a un profil... Euh, qui liste vos intérêts et vos caractéristiques, c'est la base, tu vois. Et, donc, toi, tu, tu confirmes que même en France, la plupart des gens savent, ne savent pas, mais comment faire pour leur, pour leur faire comprendre, pour leur euh, expliquer ah, C'est tellement. J'en je, je, perds mes mots et ça n'arrive pas souvent, mais je suis. Euh, je ne sais même plus quoi dire, quoi.
0: L'éducation numérique. <rire> c'est <Ouais>. seul... <rire> ma seule réponse.
1: Ouais. Donc euh, en gros, euh, Coude et euh, le rendez-vous tech. Voilà. Le rendez -vous. Comme je le dis souvent, le rendez-vous tech euh, obligatoire à écouter au moins une fois par mois euh, dans, dans le pays. Si quelqu'un a l'email le, mail de, d'Emmanuel de, Macron... Ou mieux son numéro de téléphone, si vous pouvez me le transmettre de manière à ce que je lui soumette l'idée. T'as euh... pas son email Gmail Ben oui, non, mais c'est ça. Moi, je l'ai pas, je l'ai pas retrouvé, mais euh, si vous pouviez me le transmettre, parce que finalement, on est en période de grand débat, euh, tout le monde peut proposer ses idées, euh, cahiers de doléances, tout ça. Moi, je pense que euh, ça serait une proposition intéressante. En plus, euh... on va
0: aller sur la plateforme du grand débat, on va l'ajouter.
1: Exactement. Allez-y. <rire> euh... Oui, parce que moi, je peux pas le faire, c'est un petit peu. Euh conflit d'intérêts encore que. Euh, donc, comme je le disais, Tim Cook a parlé, au, au, a, a expliqué qu'il faudrait des lois pour euh, protéger le, le, la vie privée et que ça devrait passer par des lois. Je ne sais plus si je l'ai mentionné quand on parlait tout à l'heure, mais euh, Tim Cook défend cette idée. Bon, c'est un petit peu, là aussi, conflit d'intérêts parce que c'est le business model d'Apple, mais il n'empêche, il défend un petit peu l'idée d'une sorte de RGPD-like aux états unis Il y a de plus en plus de voix qui se, euh, se lèvent pour dire qu'on en a peut-être besoin, même aux états unis où ils n'aiment pas l'intervention du gouvernement. Donc, les les, cette idée fait son chemin. Euh, WhatsApp a implémenté une limite dans euh, le transfert de messages. Euh, Jusqu'à maintenant, c'était limité à 20 personnes. Et euh, ils avaient implémenté en Inde une limite bien plus restrictive de cinq personnes. Donc, chaque message ne pouvait être transféré qu'à cinq personnes. Euh, et ils l'ont maintenant, ils l'avaient fait en juillet, ils l'ont maintenant implémenté dans le monde entier. Pourquoi, me direz-vous Eh bien, on y revient. Hein, C'est vraiment le mal du siècle ou en tout cas le mal de la décennie ou le mal de ces cinq... Euh d'année, de la demi-décennie, euh, bah, c'est les fake news. Et WhatsApp était utilisé pour propager des informations euh, qui étaient fausses et souvent dommageables, en Inde notamment, mais visiblement, euh, ils se disent, bah, on va limiter les dégâts partout dans le monde et désormais on ne peut plus euh, transférer de, de messages qu'à 5 personnes à la fois. Euh, et là, je me dis, même 5 personnes, parfois, on a légitimement le, le besoin de transférer à plus que 5. Bah, le problème des fake news est tellement important que bah, on peut plus sur WhatsApp. Euh, Netflix a, euh, bah, je parlais du fait qu'ils voient toujours un petit peu plus loin que leur domination actuelle, euh, ils ont annoncé qu'ils ont 139 millions d'abonnés payants. Euh, sans compter les périodes d'essai gratuites. Donc, 139 millions, c'est euh, un chiffre intéressant. Et surtout, ils ont dit que, pour eux, Fortnite était un plus gros concurrent que HBO. Bien sûr, HBO, l'autre grande chaîne euh, où les séries sont euh, de qualité, euh, et donc ils pensent plus à Fortnite, le jeu vidéo très populaire en ce moment, que à HBO. Et ça m'a paru hyper intéressant là encore pour essayer de comprendre la manière dont Netflix et ces sociétés-là appréhendent leur environnement et leur euh, situation. Ils regardent vraiment de manière un petit peu large. Et en fait, ils expliquent que euh, pour eux, la vraie concurrence, enfin, c'est tout ce qui euh, attaque entre guillemets notre temps libre, pas juste les autres services de streaming de vidéo. Euh, et Fortnite, évidemment, est très populaire en ce moment. Donc, les, les, les jeunes qui ont du temps libre, ils vont, vont peut-être se mettre devant Fortnite plutôt que devant, plutôt que devant Netflix. Euh, C'était une vision intéressante. Et, et du coup, ça me permet de te poser la question... Chez les jeunes euh, que tu fréquentes, c'est plutôt Fortnite ou plutôt Netflix Je ne sais pas si c'est les questions que tu poses, mais
0: <rire> j'ai jamais posé la question. Euh, j'ai le sentiment, en tout cas, que euh, en tout cas, c'est les deux, euh, bon.
1: euh,
0: et que par contre, c'est pas le reste. <rire> Ah. <rire> effectivement ils restent sur Fortnite et Netflix et ils vont plus aller, euh, on le sait déjà hein, sur euh, la télé ou les autres, les autres typologies de, de loisirs mmh. en tout cas effectivement c'est les deux géants euh, c'est Fortnite et Netflix
1: bon bah voilà donc euh, c'est bien parce que moi ça, me, ça me, me me fait me sentir un petit peu plus jeune peut-être parce que bon c'est peut-être pas Fortnite ok mais c'est d'autres jeux vidéo et c'est Netflix et Youtube et tous ces trucs là moi comme je disais à l'épisode précédent je regarde plus du tout la télé non plus donc je suis un petit peu plus âgé peut-être que la moyenne des auditeurs, mais dans mon cœur, euh, je suis quand même un jeune. Allez, une dernière petite news. Euh, Uber est en train de réfléchir à euh, la, la mobilité, mais non plus des voitures, mais des petits scooters. Euh, vous savez, les, les trottinettes électriques, euh, ils ont une, une, euh, des offres d'emploi pour une équipe euh, qu'ils appellent Micro Mobility Robotics, qui serait donc, dont le but serait de rendre mobiles et autonomes les trottinettes électriques, de manière à ce qu'elles puissent euh, non seulement aller se charger toutes seules au point de recharge, mais aussi euh, venir rejoindre les euh, clients c'est-à-dire que euh, tu pourrais avoir une, euh, une application où tu demandes... Bah, enfin, je ne sais plus qui ils ont acheté, c'était Bird, je crois. Euh, tu, tu appelles ta trottinette et elle vient jusqu'à toi euh, au lieu que tu aies à marcher jusqu'à la trottinette. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais ça serait quand même un, un service euh, un, un, un pratique, utile, un petit peu futuriste, mais... À 2000. La quoi, pardon <rire>
0: K2000. Ouais, c'est ça. Avec exactement. ta montre, t'appelles kit. Tu vas pouvoir faire la même chose. C'est pas futuriste, c'est très vieux comme concept. Tu vois
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Je crois que tu viens de te, de te dater un petit peu, toi aussi, hein, en faisant cette référence. Mais euh, oui, c'est K2000, sauf que c'est un petit peu moins classe. Hein, c'est la trottinette. Mais bon, quand même, quand même. C'est K2000 des hipsters. Euh, <rire> mais il n'empêche que c'est. Euh, c'est une vision intéressante. Je ne sais pas s'ils y arriveront. Hein. C'est vraiment un, un tout début. Et il faudrait des systèmes de... Enfin, Imaginez tous les nouveaux problèmes que ça va poser avec les caméras qui vont regarder pour analyser, pas rentrer dans les gens, euh, pas se casser la gueule, etc. Mais, euh, mais c'est une vision intéressante. Imaginez que plein de choses deviennent autonomes et puissent se déplacer. Euh, je sais pas, c'est une, une idée intéressante. Et puis, se aller se recharger tout seul, etc. Je sais pas, quoi d'autre mais on la a déjà poussette des... autonome pour emmener la... oh le se
0: promener tout seul. Pas mal <rire>
1: Gaël, tu es une génie. Euh, je pense qu'il faut que tu ailles immédiatement travailler chez Uber pour leur donner ce genre d'idée. Moi, je serais pour. Non, mais à la limite, la poussette autonome, peut-être que tu te... n'as pas besoin de la pousser. Elle te suit ou elle est juste devant toi et euh, t'as pas comme ça tu peux être sur ton téléphone. <rire> enfin, tu pousses la poussette du bébé euh, un petit peu plus de manière sécurisée tu vois c'est pour euh, et si tu t'arrêtes elle s'arrête donc euh, bon enlevez-moi ces idées de la tête ça devient terrible. Et c'est donc le dernier sujet que nous voulions évoquer. C'est la fin euh, de cet épisode. Merci Gaël d'avoir participé à l'émission. Est-ce euh, que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet On a parlé de coude bien sûr, il y a ton compte Twitter. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ces deux, ces deux endroits de l'Internet
0: Écoute, bah merci à toi Patrick. Écoute, on y retrouve bah justement, ça pourra répondre aux questions de, de Baptiste. On essaye aussi de donner des conseils sur où trouver des bonnes applis, des bons sites éducatifs. On essaie de donner des conseils sur l'usage des écrans. Et, et, et voilà, donc vous pouvez me retrouver sur could underscore fr sur Twitter ou sur notre page Facebook aussi, où on donne toutes ces infos.
1: Super. Et je mettrai le lien vers ton compte Twitter à toi dans les notes de l'émission. Euh, je rappelle le nom de, du site que tu recommandais, je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent la question, c'est commonsense.org et je le mettrai dans les notes de l'émission aussi, euh, si les gens veulent aller regarder ça. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez retrouver des photos du euh, Winter Wonderland dans lequel euh, je passe beaucoup de temps en ce moment, euh, la campagne finlandaise, c'est vraiment très froid. Mais c'est aussi très, très beau. Donc, vous pouvez avoir des photos de ça. Et bien sûr, hein, mes réflexions diverses et variées sur la tech, le jeu vidéo et bien d'autres choses sur tous ces réseaux sociaux. Réflexions toujours posées, réfléchies. Bon, peut-être pas toujours, mais généralement, j'espère posées et réfléchies. Je, je m'impose une, euh, une limite de... Comment dire Pas une limite, mais une... une, une discipline pour essayer de ne pas répondre de manière sanguine sur les réseaux sociaux pour en faire un lieu un petit peu plus euh, euh, sain, donc mesure, euh, toujours, euh, réflexion. Euh, et bien sûr, vous pouvez mettre des commentaires sur l'article de l'épisode sur frenchspin.fr. Vous retrouvez donc les notes de l'émission et les commentaires des auditeurs, qui sont toujours intéressants. Euh, pour ceux qui ont accès au Slack parmi les Patriotes, on y passe euh, du bon temps, évidemment. Donc, euh, n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas aussi. Et si vous voulez devenir Patriote, euh, il y a beaucoup plus d'interactions ces derniers temps sur le Patreon. Euh, C'est un truc qui, euh, comment dire, je... je, je J'en fais un petit peu pour moi, en tout cas, une sorte d'oasis euh, par rapport aux réseaux sociaux où ça devient euh, un petit peu trop oppressant parfois. Et euh, je passe du temps là-dessus. Donc, euh, si vous voulez passer du temps avec moi, c'est un bon moyen de le faire. Et bien sûr, si vous voulez devenir Patreon, euh, patriote, en plus du fait que c'est une oasis sympa, euh, vous pouvez le faire pour soutenir l'émission, ce qui est quand même l'aspect essentiel de tout ça. On le fait pas forcément pour les récompenses, on le fait surtout parce que l'émission vous plaît, euh, vous passez de bons moments, vous vous informez et c'est un outil euh, utile pour vous. Et ben C'est sur patreon.com slash rdvtech, donc euh, utile et agréable en même temps. C'est le but de euh, ce Patreon, donc patreon.com slash rdvtech. On vous remercie de nous avoir écoutés. Le prochain épisode sera donc un épisode spécial pour fêter les 10 ans de l'émission. Ouais, 10 ans de rendez-vous tech. Ça ne me rajeunit pas, mais ça ne vous rajeunit pas non plus, hein, ceux qui écoutent depuis le début. Et on se retrouve pour un épisode classique dans deux semaines. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao